0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und bin frisch, <lacht> super frisch aus dem Urlaub und ich hatte eine Woche Urlaub in Berlin gemacht, das war wirklich ganz wundervoll. Wir hatten gutes und schlechtes Wetter, aber unser Plan ging super, super, super schön auf mit allem, was wir uns vorgenommen haben. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, wieder da sein zu können ähm, und vor allem diese wundervolle Podcast-Folge mit euch zu teilen. Heute im Interview ist Sören Hansen, Geschäftsführer und Gründer von Show Exklusiv und ich hätte, glaube ich, es nie in meinem Leben gedacht, dass ich es mal schaffe, Sören Hansen in einem Podcast-Interview zu kriegen, beziehungsweise, ähm, ja, <lacht> überhaupt ihn mal in meinem Podcast interviewen zu können. Aber wie ist es so schön, Corona macht alles neu, Corona macht alles anders. Und auch Sören Hansen hat natürlich ähm, diese Krise hart getroffen und vor allem auch die letzten Monate waren sehr herausfordernd, doch so, wie ich es immer so schön sage, ist es eben so, dass ähm, durch Gemeinschaft, durch kollaboratives Arbeiten, durch ein gemeinsames Netzwerk und aufeinander zugehen, Sören Hansen, dieses Glück hatte und ich würde mal sagen, vielleicht sogar auch einem Trend voraus ist, das kann schon sein, ähm, er einfach ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, was uns alle weiterbringen kann, was uns allen das leichter macht, Corona-konforme Veranstaltungen zu organisieren. Und hier in diesem Interview heute geht es ein bisschen über Sören, ein bisschen so über seinen Werdegang und ganz, ganz viel über Discount 20, über was das Produkt ist, was es möglich macht und ich hoffe, dass wir so gut wie alle möglichen Fragen dazu beantwortet haben. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, weil ich vor dem Interview noch gar nicht so viel über Discount 20 wusste und jetzt einfach der Meinung bin und hoffe, ihr seid das am Ende des Podcasts auch, dass es etwas ganz, ganz Wundervolles für uns ist. Ja, und falls dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat und du jetzt sagst, yes, mega, genau darauf habe ich gewartet und super, dass ich jetzt diesen Podcast gehört habe, dann gib mir doch gerne etwas Kleines zurück und zwar wünsche ich mir von ganzem Herzen 5-Sterne-Rezession bei iTunes, also beim Apple-Podcast für meinen Podcast. Das würde mir persönlich ganz, ganz viel helfen. Und auch anderen helfen, damit sie sehen, ob es sich lohnt, diesen Podcast zu hören. Genau, in diesem Sinne, ich habe, hatte einen wundervollen Urlaub, freue mich mit euch heute, Sören Hansen in diesem Podcast teilen zu dürfen sozusagen als Interviewpartner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich sitze heute im Garten von Sören Hansen von Show Exklusiv und freue mich ganz, ganz herzlich, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Sarah.
0: <lacht> und ich freue mich vor allem sehr, dass Sören heute mein Interviewpartner ist, weil ich glaube ich a, nie gedacht hätte, dass es mal dazu kommt, b, Sören glaube ich der größte Digitalisierungs- wie sagt man es jetzt nicht, Muffel? Ja, das <lacht> ja,
1: passt genau.
0: Genau, ein bisschen Digitalisierungsmuffel ist. Und äh, wie wir ja alle wissen, kam eine große Herausforderung dieses Jahr. Wir können keine Live-Events mehr machen. Und deswegen sitzen jetzt Sören und ich einfach heute hier im Garten, nehmen den Podcast für euch auf. Und äh, damit ihr alle Sören Hansen besser kennenlernt, ähm, erzähl doch gerne einfach mal, wie du in der Eventbranche gelandet bist, wie dein Werdegang war, weil das ist ja auf jeden Fall auch super interessant.
1: Ja, wie bin ich in der Eventbranche gelandet? Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Eventbranche mit meinem Unternehmen Show Exklusiv. Ich habe das mit 18 gegründet mit meinem Freund Dario und wir waren auf der klassischen Idee, Alkohol und Musik <lacht> gegen Geld zu verkaufen an wilde, feiernde Menschen. Und das hat die ersten Jahre super funktioniert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach Mensch, jedes Mal zu gucken, ähm, wer da so kommt und wie viel Umsatz man macht und welche Probleme es so mit sich führt, das ist eigentlich viel zu aufregend und habe mich dafür entschieden, Veranstaltungen für andere Leute zu planen und vorher zu wissen, wie viel Geld ich verdiene und mich nur noch um das Problem zu kümmern mir vorher den Kunden aussuchen zu müssen. Ja, das mache ich jetzt seit zwölf Jahren und wir helfen mittlerweile nur noch Unternehmen dabei, gut dazustehen auf Messen, auf Kongressen, auf Events, ihre Produkte zu präsentieren und ähm, ja, wir sitzen in Berlin-Marienfelde sind ein junges, dynamisches Team, was halt absolut für Live-Events steht und eher weniger für digitale äh, ja, Versuche wie Streaming oder ähnliches.
0: <lacht> genau, große Herausforderung, vor allem äh, da Live-Events es einfach ja gerade eher wenig gibt. Also jetzt geht es ja langsam wieder los, hast du ja auch schon eben festgestellt im Vorgespräch und... Ähm, ja, also Sören Hansen ist auf jeden Fall derjenige, der alles löst, egal was passiert auf einem Event, kann ich auch nur bestätigen. Und ähm, vor allem sind es sehr, sehr interessante Kunden, finde ich persönlich. Und dadurch ist ja auch etwas ganz Tolles und Interessantes entstanden, weil ja ein Stück weit äh, das durch deine Kunden, denke ich mal, passiert ist. Und auch ähm, dadurch, dass du selber gesagt hast, okay ich will wieder Live-Events haben, ich möchte die wieder durchführen können und irgendwie muss das ja äh, möglich sein. Also wirklich Problemlöser, ne? nicht Richtig. dieses, nein, ich kann jetzt nicht arbeiten oder es ist jetzt nicht möglich oder ich muss jetzt erstmal ein Hygienekonzept schreiben und, äh, oder alle müssen eine Maske tragen. Da hast du wirklich gesagt, okay, nein, das möchte ich nicht. <lacht> Wie ist es anders möglich?
1: Ja, ich ähm, kann ja so ein bisschen ausholen zu dem Schlag. Und äh, das war bei uns so wie bei uns allen in der Eventbranche. Ich bin am 1. März aus dem Skiurlaub gekommen und hatte gute Laune. Ich hatte natürlich mitgekriegt Corona äh, schlägt so ein bisschen um sich, aber ich habe das an dem Zeitpunkt noch gar nicht für voll genommen. Und als ich nach Hause kam, äh, sagt schon meine Kollegin Lara zu mir, Chef, wie gute Laune hast du? Ähm, und dann ging das los mit den Schornierungen. Also, das waren innerhalb von drei Tagen, hat es uns 95 Prozent des Umsatzes und der Auftragsbücher zerhagelt. Da ist nicht viel stehen geblieben von dem, was so fürs Jahr geplant war. Und ja, auch da habe ich dann erstmal die Notbremse gezogen und habe probiert, mein, meine Truppe zu verteilen an Freunde, befreundete Kollegen. Wir haben geguckt, dass wir andere Sachen machen können, um einfach erstmal ähm, nicht ewig viel Defizit zu äh, erwirtschaften. Und dann habe ich mir ganz klar gesagt, okay, jetzt musst du jeden Tag mit mindestens drei Unternehmern telefonieren und mal gucken, was die so machen, wie die mit diesem Thema umgehen. Und das habe ich lange gemacht und habe mich immer weiter bewegt. Und irgendwann klingelte mein Telefon und ja, ein Unternehmer, Dr. Peter Dietrich heißt er, mit dem ich bis dahin noch gar nicht so viel zu tun hatte, der kam zu mir und sagte, Jung, ich habe hier was, was wir uns gemeinsam angucken müssen. Es ist ein System, mit dem wir nachverfolgen können, ähm, wie nah sich Menschen, wie lange auf Veranstaltungen zusammenkommen. Ja, und äh, das habe ich mir dann natürlich schnell angeguckt. Ähm, es gibt dann noch einen dritten Mann im Bunde, das ist Volker Loges, der sitzt mit seinem Unternehmen in Asien, in Hongkong und in Bangkok und ähm, der hat eine wunderbare Software geschrieben, die das Ganze auswerten kann und an der Stelle bin ich natürlich schnell hellhörig geworden und habe das Potenzial gesehen.
0: Ja, und äh euer Produkt sozusagen oder die Dienstle äh, die, die Software, Entschuldigung. <lacht> die Software äh, heißt Diskon 20. Genau.
1: Diskon 20, hergeleitet von Distance Controlling. Ja. Ähm, wir haben ja, mittlerweile ein Unternehmen gegründet, ähm, was für den Vertrieb äh, in Europa zuständig ist. Bei einem Diskon reden wir von einem Batch, einem Gerät, was so groß ist wie also drei äh, Kreditkarten übereinander. Und dieses Gerät kann schauen, welche Geräte in seiner Umgebung sind und kann messen, wie nah diese Geräte einem sind und kann auch sich anschauen, wie lange diese Geräte in seiner Umgebung sind.
0: Ja, und wie du auch im Vorgespräch schon gesagt hast, <lacht> ähnlich wie die Corona-App kann Richtig. man sich das Ganze vorstellen, nur aus veranstalter oder Eventler-Sicht halt mehr wirklich wie so ein Namensschild, wo auch vorne denn der Name draufstehen kann. oder das Design der Veranstaltung oder was auch immer. Und es kann man sich einfach sozusagen so anklippen oder umhängen. Ne? Genau. Und wenn ich jetzt sozusagen, also du hast so ein Schild und ich habe so ein Schild und ich komme jetzt auf dich zu und halte zum Beispiel die 1,50 nicht ein.
1: Dann hältst du erstmal die 1,50 nicht ein. <lacht> ähm, und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, das hängt so ein bisschen vom Veranstalter ab. Wir können... Dem Gerät sagen, wenn dir jemand zu nahe kommt, dann vibriere bitte. Wir mhm. können dem Gerät sagen, wenn dir jemand zu nahe kommt, dann piep bitte. Oder gib nur ein visuelles Signal, also blinke mit einer LED. Ähm, je nachdem, wie störend das vielleicht für die Veranstaltung ist. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, so ein bisschen aus den Veranstaltungen, die jetzt in der Corona-Zeit gelaufen sind, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen für die Menschen diese 1,50 Meter Abstand extrem schwierig sind. Mhm. Und der große Vorteil, der dabei eigentlich entsteht, ist, dass wir aufzeichnen, welche Geräte sich gesehen haben und das im Notfall nachproduzieren können. Weil das ist die große Angst vom Gesundheitsamt. Die haben gar nicht so eine Angst davor, dass wir so ein riesens Ausbereitungsproblem auf einem Event haben, sondern die haben eine Angst davor, dass sie die Leute nicht nachvollziehen können. Die haben Angst davon, dass wenn 500 Leute zusammen sind und einer ist positiv, dass die 500 Leute nachtelefonieren müssen und gucken müssen, die eventuell testen wollen, das wollen die umgehen. Und genau dieses Problem können wir eingrenzen, weil wir ganz genau sagen können, wer war länger mit wem zusammen oder wer hat mit wem länger gesprochen. Und wenn du dann wirklich mal den Worst Case hast und sagst, oh, hier ist jemand, der infiziert war, dann können wir dir ganz genau aufschlüsseln, mit wem hat er gesprochen und ähm, mit wem stand er länger als 15 Minuten, näher als 1,50 Meter zusammen.
0: Und du weißt es daher, weil du ja mit dem Gesundheitsamt sozusagen hier in Berlin zu tun hattest und da auch viel mit denen in Kontakt standest, nachgefragt hast, was ist eigentlich euer Problem, ne? also was ist das, was wofür ihr Angst habt. Weil dann gibt es ja noch das, wovor haben die Gäste oder Teilnehmer oder auch Veranstalter Angst und hast sozusagen das alles versucht, ja in diesem Discount 20 ähm, sozusagen zusammenzuführen.
1: Genau, wir haben probiert, in allen Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, das so ein bisschen zu vereinen. Und zwar auf ja. der einen Seite ähm, die Arbeitsproblematiken, die halt auf der Verwaltungsseite auftreten, äh, weswegen auch ja viele Restriktionen in Berlin einfach gegeben sind oder in ganz Deutschland, weil man es sonst nicht nachvollziehen kann, also weil man einfach die Arbeit nicht machen kann. Das hat man in der ersten Welle auch gesehen, als es so 4.000 Infizierte pro Tag gab, hat es keiner mehr geschafft, irgendeine Kontaktliste nachzuarbeiten. Das will man jetzt einfach vermeiden und dafür können wir das Thema jetzt sehr einfach machen. Und das Gesundheitsamt hat halt gesagt, wir haben Parameter, die für uns ausschlaggebend sind, ob wir jetzt Leute testen lassen oder ob wir sie vorsichtshalber mal quarantänisieren oder ob man sagt, ähm, die sollen erstmal nur oder sollen zu Hause bleiben, wenn sie Symptome haben. Das gibt ganz unterschiedliche Aspekte dabei und da haben wir uns halt probiert, die Parameter da so dicht ranzuholen, wie es geht, um nachher natürlich für den Veranstalter eine diskrete Lösung zu finden, wenn man jemanden hat auf der Veranstaltung, der infiziert ist, dass man nicht die E-Mail schreiben muss. Schön, dass Sie da waren, lieber Gast. Aber jetzt, worst case, gehen Sie doch bitte mal zum Arzt und lassen sich testen.
0: Mhm. Ja, und vor allem auch das Gesundheitsamt. Also das habe ich jetzt letztens auch in den Nachrichten einfach gesehen. Das ist ja wirklich die größte Angst, die sie haben, dass sie nicht hinterherkommen, mit den ganzen, Also wenn es jetzt wieder losgeht und jeder, alleine nur, sage ich mal, in Berlin, ne, jeder irgendwie seine Veranstaltungen durchführt. Dann ähm, also hat ja die Bundeskanzlerin gesagt, wir sind zwar alle gut aufgestellt, aber die Gesundheitsämter für sich sagen, naja, ne, so gut dann halt auch nicht, dass wir so und so viele Veranstaltungen pro Tag nachverfolgen können, falls wirklich was passieren sollte.
1: Genau, und das haben wir jetzt auch so ein bisschen einfach in den ersten ähm, Testläufen schon gesehen, dass mhm. die Anzahl der Menschen, mit denen man sich auf einer Veranstaltung wirklich länger als 15 Minuten und näher als 1,50 Meter unterhält, liegt meistens unter 10. Und das ist natürlich für ein Gesundheitsamt ein Riesenunterschied, ob ich 10 Leute testen lassen muss. Ähm, oder 500, 1000 oder wie auch immer mhm. ähm, und diese, diese Größenordnung ähm, macht natürlich nachher ein ganz anderes Spiel bei aus und ich glaube im Moment, so wo die Veranstaltungen draußen stattfinden größtenteils, weil gutes Wetter ist, mag das alles auch noch ein bisschen entspannter werden, aber wir werden wieder in die Zeiten kommen, wo es Oktober wird und mhm. ähm, wo es ein bisschen kälter ist und dann werden wir wieder in die Locations müssen ähm, und ja, dann wird es natürlich nochmal deutlich interessanter werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und im Endeffekt ähm, ist es jetzt so, dass man nicht unbedingt gleich den Namen sieht derjenigen, sondern jedes Gerät hat eine Nummer und jede Person auf der Veranstaltung bekommt dann diese Nummer zugeordnet. Und somit ist das vom Datenschutz her ja auch alles Richtig. relativ einfach zu handeln, sage ich mal jetzt so. Wir
1: haben uns äh, bei dem gesamten Prozess, ähm, das, das, den Diskon auf den Markt zu bringen, von ähm, verschiedenen Datenschützern ähm, beraten lassen und äh, Konzepte arbeiten können, wie wir das vernünftig hinkriegen. Auch wenn ähm, das Infektionsschutzgesetz einen Großteil dieser DSGVO-Blase, die wir in Deutschland haben, ja aushebelt, haben wir gesagt, nee, wenn wir das Thema machen, dann wollen wir es richtig machen und dann wollen wir den Mehrwert auch zeigen. Und wir haben eine Lösung gefunden, dass das die Daten für erstmal weder den Veranstalter noch für uns als Gesellschaft noch für Dritte zugänglich sind, sondern dass die vernünftig abgesichert sind. Das machen wir, indem wir drei Datenstränge auf drei unterschiedlichen Servern lagern. Die sind alle in Deutschland gehostet, die liegen in Frankfurt im Rechenzentrum und das ist so, wenn du zu einer Veranstaltung kommst und eingeladen wirst, dann hast du die Möglichkeit, dich über einen Link anzumelden und deine Kontaktdaten einzugeben und da kannst du einen QR-Code generieren. Dieser QR-Code, der wird gespeichert mit deinen daten zusammen und mit diesem qr-code kommst du auf die veranstaltung und wir scannen deinen qr-code mit einem qr-code von einem batch dann haben wir eine zweite datei auf einem anderen server liegen der diese datei enthält sozusagen die id nummern der batches mit den qr-codes das heißt da speichern wir welcher qr-code zu welchem batch gehört und dann gibt es eine dritte datei und in dieser dritten datei werden die Begegnungsdaten der einzelnen Batches miteinander gespeichert. Also welcher Batch hat wen wie lange gesehen? Mhm. Und das heißt, wir liegen erstmal mit diesen Begegnungsdaten komplett anonym ähm, zu einem anderen. Und wenn das so ist, dass wir eine Veranstaltung durchgeführt haben und da kommt jetzt vier Wochen danach keiner und sagt irgendwas, dann würden wir die Daten einfach löschen. Mhm. Das passiert automatisch, da gibt es eine äh, Löschfrist, die ist äh, festgeschrieben, die kann man vorher einsehen. Und wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, übrigens ich war auf ihrer Veranstaltung, eine Woche später habe ich gemerkt, ich hatte Husten, jetzt bin ich Corona-positiv, dann kann derjenige das entweder selber melden, und zwar über den Link, den er vorher schon bekommen hat, oder er kann das an den Veranstalter geben auf der Veranstaltung, wo er war. Dann kann der das in seinem Portal melden bei uns. Und erst dann beginnt unser System, diesen Weg aufzuschlüsseln. Dann fängt er sich nämlich den Namen auszusuchen aus dieser Liste, schlüsselt auf, welcher Batch gehört dazu. Dann schauen wir, welche anderen Batches hat er länger als 15 Minuten und näher als 1,50 Meter gesehen. Und aus diesen Batches suchen wir dann die Namen raus. Und dann gibt es eine Liste, die wird vom System erstellt, die wird verschlüsselt ans zuständige Gesundheitsamt geschickt. Die bekommen manuell einen Schlüssel dazu, können dann diese Liste entschlüsseln und können dann die Kontaktpersonen direkt nachvollziehen.
0: Das heißt, der Veranstalter an sich, wenn er das System genutzt hat, muss gar nicht mehr selber das Gesundheitsamt äh, kontaktieren. Nee,
1: weil den Veranstalter geht es ja auch nicht an, ob Nö. Herr Müller mit Frau Müller da war oder mit Frau Meier.
0: Ja und wer auch eigentlich infiziert ist, ne? Das also natürlich auch. Genau. Wenn man sich jetzt über den Link äh, meld, meldet, also sozusagen zurückmelden würde, würde es ja nur genau. im System aufhaken. Es Würde
1: nur im System auftauchen und das Gesundheitsamt kriegt die Daten, die es braucht mhm. und alle Infizierten werden natürlich kriegen dann eine Benachrichtigung darüber. Aber ähm, ja, man hat sozusagen nicht das Problem, dass äh, eine Sammel-E-Mail an alle Gäste oder all sowas, was man als Veranstalter sowieso nicht will.
0: Ja. Und die Gäste können dann selber wahrscheinlich entscheiden, okay, ich bleibe jetzt 20, äh, 20, sag ich schon, 12 Tage oder zwei Wochen in, in Quarantäne oder gehe mich testen lassen?
1: Ja, genau, das hängt so ein bisschen vom Gesundheitsamt mhm. an. Also, wenn die, die kriegen, die, also das Gesundheitsamt kriegt auf jeden Fall die Kontaktliste mhm. und das ist heutzutage, wo das unterschiedlich gehandhabt. Einige Gesundheitsamter sagen, ja, wenn sie Symptome haben, gehen sie sich testen lassen. Andere sagen, ähm, auf jeden Fall zu Hause bleiben. Das ist äh, unterschiedlich und ähm, wird da so ein bisschen von Bezirk oder Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Hm.
0: Also man muss sagen, dafür, dass Digitalisierung nie dein Thema war und du jetzt auch dann von nie so begeistert warst, muss ich sagen, es ist sehr, sehr gut erklärt und vor allem ja, wenn ich sage immer so, wenn du das ja verstehst, versteht das ja auch jeder andere und das ist ja mal das Gute, ne? weil man muss das ja manchmal auch Kunden erklären, die halt auch eben, sage ich mal, im Thema Digitalisierung nicht so weit voran sind oder einfach auch sagen, es interessiert mich nicht so stark oder halt auch, sag ich mal, mit diesem, wie eine Software eigentlich funktioniert, das ist ja immer das, was man am Ende ja irgendwie verstehen muss, ähm, sich halt einfach auch nicht gerne auseinandersetzen, aber wissen, okay, im Endeffekt, damit kriege ich ja mein Einlassmanagement, was ich ja vorher auch irgendwie meistens versucht habe zu digitalisieren, ähm, kriege ich damit abgegolten sozusagen, ähm, kann das machen. Gleichzeitig geht mir das Gesundheitsamt jetzt nicht äh, auf die Nerven. Ich muss mich damit auch nicht beschäftigen und im Endeffekt habe ich auch gleich noch Namensschilder, dies, das. Also eigentlich ist Richtig. es ja perfekt äh, abgerundet.
1: Das war so der Hintergrund genau für das Thema, um es abzurunden. Mhm. Es gibt für die veranstaltern Dashboard, wo sie gucken können, wie viele Leute sind gerade auf meiner Fläche, wie viele Leute haben sich schon angemeldet, wie viel fehlen vielleicht noch, mhm. ähm, ja, wie viele aktive Batches habe ich, wie viele habe ich schon gesamt über den Tag gehabt und kann mir das nachher auch auswerten lassen, damit ich noch so ein bisschen die Zeitprodukte ja, die, die haben kann davon. Die Geräte funktionieren auch so, dass man ein Einlassmanagement ganz einfach darüber funktionieren lassen können und auch die Anmeldung kann. Ähm, eigentlich jede Hostess machen, weil sie wirklich nur äh, mit jedem x-beliebigen Gerät, sei es ein Tablet oder einem Handy, äh, zwei qr codes scannen muss. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen das Wichtigste dabei, die einfache Handhabung, ähm, nicht eine Software zu erfinden, wofür man wieder äh, fünf Tage Schulung braucht, um das ganze mhm. Thema zu verstehen.
0: Ja. Und die, ich denke mal, die meisten werden jetzt so diese Frage haben, wie lange dauert das? Dann kommen noch da wieder diese langen Schlangen. Also ich finde ja, dieses Thema ist langsam abgegessen, weil man sieht ja bei jedem, ähm, bei jedem Supermarkt, bei jedem ähm, Baumarkt und so, dass es ja auch super mit diesen Bodenbegrenzungen geht. Ne? Also da kann man ja gut diesen Abstand einhalten und man ist es ja auch mittlerweile gewöhnt, glaube ich, ähm, anzustehen irgendwo. Das
1: glaube ich auch. Wir haben halt zugesehen, dass man das Thema ja erstmal gut vorbereiten kann. Jeder kann sich entweder von zu Hause schon selber einloggen quasi, mhm. ähm, muss, hat dann nur noch den, den QR-Code zur Hand oder wenn es sowieso schon eine vorgefertigte Gästeliste gibt mit allen Daten, ähm, kann man die auch via ähm, Excel-Import schon hochladen und dann kriegen alle Leute ihren fertigen Code schon zugesendet. Ähm, das heißt, das ist wirklich einfach und ich ich bin äh, da fest überzeugt, dass man an jedem Festival-Eingang länger steht, um an sein Bändchen zu kommen, als dass wir zwei QR-Codes scannen und die Gäste akkreditieren. Das äh, funktioniert relativ zügig. Mhm. Ähm, das Schöne ist auch, dass jeden Batch, der ausgecheckt ist, kann danach sofort wieder für jemand Neues verwendet werden. Ähm, ich muss nicht irgendwelche Namenskärtchen raussuchen, die irgendwo alphabetisch sortiert sind, sondern es ist wirklich zwei Fotos und das Thema ist erledigt.
0: Mhm. Ja, das hört sich echt super an. Und wie ist das Ganze? Kann man das deutschlandweit mieten oder nur die Software nutzen? Also nur für die Hörer und Hörerinnen, dass sie eben wissen, für wen ist es wann irgendwie bestimmt und welche Komponenten gibt es sozusagen, die man nutzen kann?
1: Also wir haben dafür, also die Software, die, auf die wir dazu zurückgreifen, das ist einer unserer Gesellschafter, der Volker Logis, der beschäftigt sich seit zehn Jahren mit IoT, also im weitesten Sinne mhm. mit äh, Tracking-Systemen. Das heißt, wir haben echt Glück, dass wir einfach schon mal auf bestehende Systeme zurückgreifen konnten, die wir jetzt ein bisschen adaptieren mussten. Aber so dieses gesamte Thema im Hintergrund, das läuft halt schon lange und wir müssen jetzt hier nicht das Rad neu erfinden. Ähm, wir haben für den Eventbereich ein Thema vorgesehen, ähm, dass es den ganz normalen Rental-Bereich gibt. Das heißt, ich kann die Badges mieten äh, für meine Veranstaltung. Ähm, wir liegen ungefähr bei 10 Euro für einen Badge für eine Veranstaltung. Ähm, da drin ist die Software inkludiert, da drin ist äh, erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das funktioniert in Deutschland, das funktioniert in ganz Europa. Ähm, die Discon GmbH hat auch das Lizenzrecht für ganz Europa, dieses Gerät exklusiv zu vertreiben. Ähm, das heißt, das ist relativ einfach gemacht. Wir haben eine Agenturprovision eingerechnet für alle Agenturen, die daran Interesse haben und ihren Kunden das anbieten wollen. Wir wollen gerne einen einheitlichen Preis ähm ja, am Markt halten, um halt ein bisschen davon wegzukommen, dass es nachher dann Preise gibt, die irgendwie utopisch werden, Mondpreise sind, sondern das soll eigentlich was sein, was für jeden Kongress, für jede Messe, für jedes vernünftige Event erschwinglich ist. Ähm, ich glaube, bei Ticketpreisen, ja, die wir sonst kennen, weiß ich nicht, für 200 Euro für den Kongress oder mehr, äh, sind die 10 Euro verkraftbar.
0: Mhm, ja, definitiv. Und das heißt... Ist denn aber auch zum Beispiel das mit dabei, dass man jetzt sagt, okay, das ganze Einladungsmanagement vorab, also dass man eine E-Mail bekommt in dem eigenen Design und so weiter, wie wir das ja mal so schön kennen?
1: Genau, das ist jeder jede Agentur, die sagt, sie möchte eine Veranstaltung mit dem Disco durchführen, kriegt einen, ähm, einen Zugang dazu, ein eigenes Portal, da kann sie ihr, entweder ihr Logo hochladen oder das Logo von der Veranstaltung, kann die Veranstaltung benennen, kann sagen, von wo bis wann das geht, die Veranstaltung, wie lange sich die Leute anmelden können. Ähm, und das ist alles mit drin. Da ist, man kriegt sogar noch eine Follow-up-E-Mail vor der Veranstaltung, dass die Veranstaltung beginnt, nochmal mit dem Code. Und das ist wirklich ein Preis ähm, und das war's. Ähm, wir wollen da keine versteckten Themen drin halten, sondern es soll einfach zu rechnen sein, es soll einfach zu handeln sein. Wir haben das System so weit ausgereift, dass wir Cases haben, wo jeweils 25 Batches in einem Case sind. Man kann das Case komplett laden, also man muss nicht. Anfangen hier mit 25 Stromsteckern durch die Gegend zu laufen. Die Geräte kommen geladen, man kann sie sofort einsetzen. Ähm, und ja, die werden zugeschickt. Dann gibt es ein Erklärvideo, wie man die einscannt und äh, dann kann man die benutzen.
0: Wow. Das vom, vom Digitalisierungsmuffel. Ja, ja, genau. Ich bin wirklich, äh, ja, ich bin baff. <lacht> kann man nicht anders sagen. Also sogar mit Erklärvideo und allem, also wirklich, dass man auch sagen kann, okay, hier, guckt euch das vorher an. Ne? Man schickt ja dann dieses Hostessen-Briefing zum Beispiel ja gerne rum. Und im Endeffekt ist es ja auch für, also Hostessen sind ja oft Studenten oder Studentinnen, ähm, da, dass die dann ja im Endeffekt auch so ein Badge tragen könnten und dann selber ja auch sehen, ähm, bin ich infiziert oder nicht? Oder man könnte es wahrscheinlich auch den Mitarbeitern lassen. Das noch ist ganz geben. wichtig,
1: nicht nur wahrscheinlich, sondern da weisen wir immer gerne darauf hin. Eigentlich bei einer Produktion, die mit dem Aufbau beginnt, ist hm. den ersten, ja, dem ersten Projektleiter, der in die Halle kommt, äh, ein Badge mitzugeben und auch schon den, die komplette Aufbauzeit zu tracken, weil gerade bei den Technikjungs, die müssen sich manchmal näher kommen, die haben gar keine Chance. Und warum müssen wir die dann ausschließen dabei? Ähm, das ist eigentlich gerade das Schöne daran, dass keiner davon irgendwie benachteiligt sein muss, sondern das ist für jeden händelbar. das kann sich jeder anstecken. Und ja, das, das ist hoffentlich bis zu Ende gedacht.
0: Hm. Ja, hört sich auf jeden Fall gut, also so an. Und ähm, ja, das stimmt, Mitarbeiter ist äh, eigentlich, <lacht> ich sag mal eigentlich selbstverständlich, aber bei vielen Themen, also fängt es ja auch mit Crew Catering an, ne? Das ist auch selbstverständlich bei vielen, bei manchen nicht. Deswegen habe ich da nochmal nachgehakt und finde das aber sehr, sehr gut. Das heißt, man kann das ja im Endeffekt, sage ich mal jetzt, man hat zwei Tage Aufbau und die Veranstaltung einen Tag Abbau wirklich für die vier Tage komplett nutzen und die einfach zwischenzeitlich ja zum Beispiel einfach mal reinigen lassen oder Richtig. so desinfizieren lassen.
1: Die Geräte kann man mit Flächendesinfektionsmittel einfach abwischen und das ist ganz unproblematisch. Man kann die Batches halt auch, ähm, ja chaotisch benutzen. Also man muss nicht einen Batch irgendjemandem zuordnen, sondern das kann man heute den einen, morgen den anderen nutzen. Mhm. Ähm, klar, wenn man sie mehrere Tage hintereinander nutzt, muss man einfach sehen, dass man sie im Nachgang lädt. Also die haben eine Akkuleistung von ungefähr 24 Stunden und das macht natürlich Sinn, dass man ähm, sicherstellt, dass der Akku geladen ist.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ist es eine bessere, finde ich persönlich, und kostengünstigere Variante, als jeden Teilnehmer testen zu lassen. Die Idee gab es ja jetzt auch schon, mehr oder weniger. Huch, das darfst du nicht essen. <lacht> und ähm ja, ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute und schöne Variante. Wie sieht es denn bei dir aus? Habt ihr jetzt demnächst schon mal Veranstaltungen, wo ihr das Ganze testet oder habt ihr schon testen können?
1: Wir haben die ersten zwei Veranstaltungen bei Kunden ähm, mit äh, um den 200 Teilnehmern, bei denen wir das äh, testen. Wir sind gerade dabei in einem... Äh, ein Member Club, sozusagen ein Showroom einzubauen, wo das ähm, tagtäglich genutzt wird, sozusagen, ähm, dass man auch einfach den Leuten zeigen kann, wie funktioniert das System, auch wie einfach können sich die Leute selber anmelden damit. Und wir haben ein Projekt, was im August starten wird ähm, bei einem unserer Kunden. Da werden wir ein ganzes Pflegeheim ähm, mit dem Discon ausstatten. Personal und Bewohner, ähm, das werden wir zusammen mit dem Gesundheitsamt machen, um da einfach ähm, ja, auch aufzuzeigen, wie das ganze Thema auch in anderen Bereichen funktioniert, zum Beispiel in der Pflege. Ähm, wir haben von Kunden halt mitbekommen, gerade aus den Produktionsbereichen, für die das sehr, sehr interessant ist, ähm, zu sehen zu können, wenn einer bei mir im Unternehmen infiziert ist, äh, wer war mit dem in Kontakt und nicht äh, pauschal viele Leute in Quarantäne äh, schicken zu müssen.
0: Mhm. Ja. Also ich finde das echt super, vor allem ähm, ich habe auch die Corona-App und ständig muss ich mich selber daran erinnern, immer mein Handy mitzunehmen. Ich dachte immer vorher, dass ich mein Handy sehr viel bei mir habe und jetzt fällt mir dann doch auf, wie oft man ja auch ohne Handy mal spazieren geht oder was auch immer, wo man ja dann auch im Endeffekt nicht trackt und so ist es ja auch bei Veranstaltungen. Ne? Manchmal will man ja gar nicht immer so das Handy bei sich haben, manche haben vielleicht gar kein Smartphone und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, dass ihr das auch mal über längeren Zeitraum so testet, um zu sehen, wie wahrscheinlich auch die Menschen einfach damit umgehen. Ne?
1: Ganz genau. Die Corona-App ist ein gutes Stichwort, weil im Grundsatz funktioniert sie ähnlich. Die Corona-App macht das meist ja über Bluetooth und versendet dann die Daten. Wir haben ein ähnliches System, das heißt BLE, Bluetooth Low Energy, was die Daten von A nach B transportiert. Und wir haben halt darauf geachtet, dass es ein System ist, was autark funktioniert. Das heißt, wir wollen nicht auf dritte Geräte zugreifen müssen. Das heißt, entweder ein WLAN-System oder das Handy von Nutzern, weil genau da das Problem aufstehen kann. Hat er sein Handy dabei? Ist sein Akku geladen? Okay. Hat er seinen Bluetooth an? Das sind natürlich alles Themen. Oder halt auf der anderen Seite, wenn wir erst Internetnetzwerke bauen müssten, wären wir bei ganz anderen Kosten, um ja, so ein Thema überhaupt abbilden zu können. Dadurch, dass die Geräte das alles autark für sich können, bleibt dieser Preisrahmen für die Events einfach relativ schmal, weil wir sagen, okay, es ist wirklich nur das Gerät und das funktioniert mit zehn Geräten, aber das funktioniert halt auch mit 10.000. Mhm. Ähm, ja.
0: ja und bei mir wäre, glaube ich, auch nach <lacht> drei Stunden mein Handy-Akku äh, äh, Handy definitiv leer. Ähm, vor allem, wenn ich Bluetooth anmachen müsste, WLAN und dann vielleicht auch nochmal, ne, man checkt ja E-Mails oder so, ich glaube, genau. dann wäre es nach zwei Stunden äh, wäre wär der Akku einfach weg. Sehr, sehr cool. Also wirklich toll. Ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes, auch die Webseite und so ja. ist ja alles schon fertig, dass sich alle Hörer und Hörerinnen das einfach mal angucken können oder wie ich ja immer so schön sage, alle Eventrevoluts <lacht> ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, was ich persönlich finde, dass es ja auch wertschätzend einfach ist in der aktuellen Zeit. Für die Teilnehmer, für Mitarbeiter, für alle und ein Stück weit ähm, ja doch eben halt auch äh, das Netzwerken wieder in das eigene Leben geholt. Oder halt auch eben für Messen, glaube ich, sehr, sehr gut und wichtig wäre, weil eben ja die Wirtschaft sagt: hey, wir brauchen Messen, wir müssen irgendwo verkaufen und irgendwo uns ja präsentieren. Aber halt eben auch bei ja, kleinen Workshops, Konferenzen, Tagungen, Kongresse, das ist ja wirklich toll. Und ich glaube, dann äh, kann eigentlich im zweite Halbjahr kommen.
1: Das ist unser Wunsch, dass das kommen kann. Das wünsche ich auch vor allem allen bei uns in der Branche, dass wir wieder ein bisschen zur Normalität zurückkommen.
0: Hm, ja, und dann sind wir schon bei meinen letzten zwei Fragen. Und zwar, was möchtest du gerne in der aktuellen Situation der Eventbranche mitgeben?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste von allem, und das hat ja auch dieses Projekt gezeigt, ist, dass wir in dieser Event, oder dass wir in dieser Branche vielleicht ein bisschen näher wieder zusammenrücken, ähm, uns an vielen Stellen eher mal die Hand reichen und sagen, komm, wir machen den Weg gemeinsam als gegen den anderen zu schießen, ähm, weil ich glaube, dass das eine Zeit ist, die für keinen so richtig einfach ist und das, was an Geschäft da ist, ähm, sollte man dann eigentlich auch vernünftig abwickeln und vielleicht rechts und links schauen, wo kann ich das mit äh, Leuten machen, die genauso durch die Krise müssen. Und da ergeben sich tolle Synergien, das merke ich immer wieder, egal mit wem ich spreche, dass da so ein bisschen ja, Sensibilität gefragt ist.
0: Und es ist ja auch viel, viel schöner, finde ich, eigene Lösungen zu finden, als zu warten, dass irgendwo Lösungen herkommen, sage ich mal. Oder es irgendwo sich etwas, weiß ich nicht, der Himmel auftut und dann geht es weiter. Ich glaube, das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Genau, deswegen sehr, 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 sehr cool und ich finde es ein tolles, Tolle Software, tolles System. Kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen noch meine letzte, allerletzte Frage. Was ist dein Lieblingszitat oder Lebensmotto? Und da möchte ich ganz kurz noch vorher reingrätschen, weil Sören ist bekannt für die besten Zitate. Und
1: deswegen freue ich mich jetzt besonders drauf. Ja, im Moment ist es ähm, Steve Jobs, der gesagt hat, ähm, wenn du den Trend erkannt hast, dann bist du zu spät. Und... Vielleicht äh, ist es jetzt etwas, wo wir etwas vor einem Trend erkannt haben und uns allen Meter mit nach vorne bringen können, ähm, wieder zur Normalität zurückkommen.
0: Mhm. Und ein Stück weit in die Digitalisierung. Jubel. Ja.
1: <lacht> vielen Dank.
0: Dankeschön. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.